0: 嗨、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨、hey, ，大家好，欢迎到今天的节目我是 Ted。好，我们今天这一集，我相信也是蛮多人会感兴趣的部分，因为其实，在我们的社群里面，很多人都会提到一些，哎，怎么进外商，怎么进什么外，就是很多人会外商概括所有东西，但老实讲。外商的定义是非台商都是外商，所以你那个外是哪边嘛，对吧？这当然，當然大部分会觉得说，哦 ，default 是认为是美商，但事实上，只要是国外公司都可以统称外商。那今天我们这一位来宾，他在很多各国不同的公司都工作过，我相信会给大家很多的想法。那先欢迎今天的来宾 Jaden。嗨，大家好，我是 Jaden。那可以请 Jaden 先帮我们简短的自我介绍一下吗？嗯、呃，我是
1: Jaden 啊、呃，我现在在区块链产业工作。那我毕业之后先去了华硕，那也待过。日商的乐天市场家 manager， 然后之后到雅虎带团队做跨国开发，主要做广告系统。那我现在呢
0: ，主要做的是高并发、高流量的交易平台。对，如果大家有兴趣了解更多关于后端的内容，可以回听我们上一集。那我们今天想跟 Jordan 聊老师一些关于文化的部分，因为大家可以听到 Jordan 的这些经历其实非常丰富。那然后我自己本身也有在一些不同。呃，企业文化的地方工作过，所以我相信今天可以给大家一些参考。如果你今天正在思考说，哎，你要往哪一边的哪什么样文化适合你，或许这个是一个很好的一个啊、呃、内容，大家可以去参考一些前辈们的想法。那想请问，你觉得你在这么多不同文化的公司都待过，你能跟我跟我分享一下这一些不同文化背景之下的工作经验吗
1: ？我先前待过台湾、日本、美国、中国公司都有待过。那我可以有几个点来跟大家分享一下。第一个点是有关于资源方面，我自己的感觉上，日本跟美国跟中国相比于台湾，他们在一些资源上面使用呢，更加的从容。怎么讲是从容呢？意思是说，啊，假设你在美国公司，你申请机器，你要开 server， 你要开 DB， 开什么，他们都是很敢开。简单来说就是不怕你用啊，美国跟中国都是类似这样子的感觉，然后他们很敢把假设这个东西该怎么做，他们就会很勇敢的把所有的资源全部 support 你。这是我在美国跟中国感觉到，日本的话也是有这样的感觉，他们其实也是蛮 support 给很多资源，但是呢，他们是比较小心翼翼的给你，但是。整体来说，以资源上的使用也是比较从容的，相较于台湾啊。但我觉得这跟整个文化背景有关系啊。毕竟美国、中国、日本都是世界很强大的国家，所以他们的公司做事起来是比较有那种从容的感觉，也是比较也也是合理的。这个是
0: 从资源的观点来看。那如果从技术的观点来看，就像我自己呃也有合作过一些美国同事啊，还是中国同事。比如说我像我之前有合作一个中国中国的 team， 蛮多人的，在在我之前的公司啊，那我就会觉得他们做事还比较土炮，就是很多话们那种学科都蛮厉害的。<笑>然后在美国可能就感觉不太管你，那你就时间到就给给这些，这是我对这些的理解。那台湾公司。可能也是也是看看不同的公司文化的等。那那好奇像日本公司呢、啊，他们是会就像我们就是我我的印象啊，因为我没有在这个文化待过，我印象感觉日本是一个比较守制度的地方嘛。然后他们是会比较会不会说什么过一个 pipeline 你要上个 c 扣要等超久之类，会有这种情况吗？以技术的
1: 嗯，这个、这个、有很多面向来讲，以技术的角度来说，美国在软体技术方面。他们的功法，我们今天讲说软体的功法，软体工程，或是他们用的一些做事的方式，美国确实是最先进的。那以做事的方式来说，我自己的感觉上，中国公司学了美国很多很多的做事方式，所以整体来说，中国做事方式其实很像美国，但是有一些细微的地方
0: 又不太像。这个我等一下可以。可以分享，我可以补充啊，他们超多魔改的库，就是，对啊，就是你你美国有全部中国都搬一套，什么什么，比如说什么 k a v k a 好了，有什么 Rocky MQ 还是什么东西，就是你知道，就是全部中国都要给你魔改一个有的没的这样。在做事方面上面啦，我我认为中国从美国那
1: 边学到了很多，那我我自己感觉是做的蛮不错的啦。那日本在做这方面的东西，我觉得他们自己的坚持比较多。他们在做的时候会比较，我觉得更加的小心呐、啊。我我可以用一个简单的例子跟大家讲，就是我觉得美国跟中国在做事情上面，我是在软体业啊做事情上面，美国跟中国更相信个人，就是相信你这个人，而日本跟台湾呢更相信制度。这是我的很深刻的感觉。我举个例子，假设你在日本的公司，或我做错了一件事情，例如说你上线某一个环节出问题，那日本呢，他们就会定一个制度，然后说哦，这个环节曾经出过问题，那这边呢就需要人工的 review， 然后大家都要盖章才可以过。我在日商待的时候，有各种各样的情况，假设你曾经在某个环节出问题，那边的流程。就会生出一个让你变得很麻烦流程，然后要让大家都手动的看过才可以 pass。所以呢，你尽可能不要犯错。你犯错了之后就很麻烦。这是我我觉得我前面讲到说，日本这边的公司相信制度。那美国跟中国，他们出事情的时候呢，我们会做一个东西叫做 p o s t m o d e r n 用英文叫 p o s t m o d e r n 啊，那中文翻译过来叫验尸，就是你出事了。那他们出事的话，比较偏向于说，哦，你知道你错了就好了，你学到你从这个错误学到了什么。他们解决方式比较偏向是啊，要播要做教育训练。那你自己之前上线流程这边出错了，你可能一些 BCP 没切换过去干嘛，那你就会定期的演练哦，做 BCP。你出事的时候要转移到备援的机器上面，要定期做。那或者是他们就会想一些自动化流程说，说啊，我们之后怎么自动化的把这些东西做掉。那所以我觉得你在美美国或是中国公司犯错，他比较偏向于说，我相信你，你犯过错，然后我教了你，我相信这个人他是会学会的，他可以下一次把事情做好，他不会刻意的因为一个错，而去用一个制度来矫正这件事情。这个是我觉得。
0: 在各这两个不同的类型的文化里面工作的心得。那因为刚刚一直讲到台湾，其实我在想说，我了解我也跟蛮多台湾新创团队有接触。其实现在台湾新创做事方式，我自己觉得還跟还蛮美式的。现在哦，因为我之前待的不是台湾新创，我待的比较是呵呵比较久的，传统的企业这样开张这样。对对对对对，因为我觉得蛮多台湾新创的开发流程也是蛮蛮蛮先进的，自己觉得。是是是，我这我相信，这我相信。哎，那那想说给我们听众朋友一些建议，在你觉得啊，你带过这些企业文化，那你觉得你会怎么样推荐，或者是或者是一个工程师，他应该要用什么样的呃方式去选择比较适合自己的文化背景？因为并不是每一个人都适合去某个大家认为好的地方，或许他比较适合像你刚刚所谓制度体系下，可能对一些也是比较好的一个发展。那他应该怎么样去
1: 判别？嗯，我觉得首先在选的时候，嗯，但但是这样有点推翻你的问题啊。就是你一刚开始在做的时候，当然是优先选产业，看你喜欢做什么。那你如果选完产业，然后你确定那产业被迫要选择说不同的文化的时候，就看你自己的个性更喜欢哪一种。如果是在，因为我其实在日本的公司做的时候，我其实也不会觉得他这样子不好，那只是。你后来看到美国的一些做法，你会有一个偏好。那我自己后来是比较喜欢美国的做法。那这两种做法其实都可以解决问题，他们也都是世界的强国。那就看你自己的个性上面。听过我刚才那样的描述，你比较喜欢哪一种？那其实我还可以跟大家讲一个感觉，是说我觉得美国跟中国的公司，他们更加的灵活。相较于日本的公司比起来，我举一个例子啊，就是我有到美国出差过好几次，那也看过日本同事来台湾出差过好几次。我到美国出差啊，可能出差一个两个礼拜，我们的会议可能就只排一两场。我们的会议是前面出差的日子开了一两场会议之后，后面的会议是越加越多。会根据你前面会议的结论来产生不同的会议，就是说你的会议是长出来的，我们不会一次把会议排满，它是很灵活的。那相较于日本的同事来台湾出差，他们的时程表啊是排得满满满。假设他们来五天，五天的每一个时间要干嘛，全部都排满。那你假设临时因为这个会议呢，你要找哪一些 team 开会啊，都会就是你要自己挤时间挤进去。他们的做事风格很不一样，那也体现在我跟美国跟日本的工程师在申请机器。假设你要开一个 server， 请他帮你设定，日本的工程师是会问的很细的，他比你想的还细，就他会想到很多你没想到的事情。那你如果觉得这样很好，也也也也不错啊，也没有说他这样不好啊。那美国工程师比较像是说，哦，你想清楚了。你自己做的事情你自己负责，就是你自己想清楚了，他就开给你。那这种不同的风格，就看你自己喜欢哪一种。你你听我的的描述，你喜欢哪一种，你
0: 就去那样子的文化。还是说不知道选什么，先选钱多的？没有没有了，这不是好建议，<笑>不是好建议。反正大家，我觉得我自己选有成长性也比较重要。那大家可以自己参考一下前面的一些。对我，我觉得大家可以可以参考一下。对。那那如果说今天刚刚提到嘛，这么多不同的人种、不同的文化的沟通，那我相信 Jaden 在沟通上面也一定很有一些自己的一些想法。因为我大家都知道嘛，其实一个优秀的工程师，你有效的沟通是非常重要的一件事情。那呃，要怎么样确保一个工程师在团队中他的沟通都是有效的，不论是对任何的其他 team 还是其他的 position 等等
1: ？我觉得以优秀的沟通来说，因为有一句话叫做 “on the same page”。就是我们有没有在同一页上面？那因为我自己很长时间在外商工作嘛，我的同事通常都在海外，所以我自己在沟通上面很倾向于说，大家把我们的共识写在同一份文件上面，就是意、e, 实际意、e、义上面的 on the same page。所以我很依赖 Google Doc 或是 Wiki 之类的文件系统来做专案的管理。那我认为一个优秀工程师一定要很熟悉用 Wiki 来，来把一些重要的结论或是大家共同的决策把它
0: 记在同一个页面上面。了解，你们是用什么 Conference 这种啊，还是什么 Gra 这些的
1: ？Conference 在在日本公司主要用 Conference， 那我在美国的时候，他
0: 们主要是用 Google Doc。Okay. 觉得有很多的一些分享，那有一些分享是关于一些敏捷开发的，可以跟大家分享一下这个概念嘛，因为知道说现在我们很常很常听到这个词，那我相信有一些听众朋友对这词并不是太熟悉，可以向听众朋友们介绍一下
1: 因为敏捷开发它是一个专有名词，那如果我这边要介绍的话，我可以分享说敏捷开发这件事情它对我自己做事情上面的影响。我觉得最核心的概念是什么？那它对我影响最大的是它有两个概念，一个叫做迭代 （iterative）， 然后跟增量（增加的增），然后数量量增量 （increment）。这两个概念它改变了我做软体的方法。很多人看敏捷开发会看到一个例子，是说画蒙娜蒙娜丽莎的画像。你做你画油画，你是一层一层的画上去，就很像我刚刚讲的概念是你的增量，每次增量一层，然后你 iterative 你是迭代的一层一层一层画上去。那你一旦决定你要用这种概念来开发你的软体的时候，你就不是一个软体一个一个部件做出来，你是一层一层的从一个最小可行性的软体开始做。然后慢慢的增强它的功能。那这件事情听起来很简单，但其实很难，因为你要做这件事情的时候，你会影响到你做软体的功法。你从需求一刚开始需求来的时候，它就是需要是蒙娜丽莎的第一层超稿，它需要很薄很薄。那你的 PM 有没有能力开出这样的需求？还是他一次就开一大包？那你有没有办法去厘清的需求，让它变成一个啊、呃、蒙娜丽莎的第一层？这样，它其实牵扯到很多的技巧在里面。你可以用 user story 去切它，用 use case 去切它，或是用 event domain 去理清你的需求，把它切清楚。那这个是需求面。那你在实作面，你要怎么先做成一个 minimum， 然后让它可以后面加功能，你的系统不会崩掉？那你可能会用到。啊，例如说 TDD， 你先写测试来去来来让你的城市很稳定，那你可能也会用到一些物件导向的做法，先写用 interface 来架构你的城市，让它慢慢叠加功能。你油画慢慢蒙蒙娜丽莎的画嘛，慢慢加上来的时候，你的城市不会崩掉。那这都牵扯到你很多做软体的功法，那它都是源自于敏捷开发的核心，就是。iter iterative 跟 increment 你增量，然后你一次
0: 一次的迭代来把你的整个软体做好。那像这些这些，他了解到一些软体开发的流程，那了解到一个好的一些设计。那我想请问另外一个问题，因为如果大家在这种业内要知道说，通常很多时候一个专案都会有个 p n 的角色嘛。那因为并不是每个 p n 他都有拥有这一些思考。所以他可能觉得，哦，他什么客户需要什么，你他妈就是生一个东西出来。那像这种这个时候的沟通，有没有什么样好的方式可以让呃让这种不同呃，比如说工程师有这样概念，但在管理专业进度可能没有，要怎么样做好这个有效的沟通？主要的还是看说你的产品想要解决
1: 什么问题啊。我觉得做产品最终的目的都是要赚钱。那如果跟钱有关的功能，当然是要优先做。那跟钱比较无关的功能，或是说它没有办法，实际上带来一些商业利益。我讲了钱，那不是说真的赚到钱，也许你赚到了流量，你赚到了会员数，像这一类的功能，你就可以比较好的跟 p n 去 argue 说，你做这个功能，它实际上会有什么效益。那如果它的效益自己都讲不清楚，是不是？他应该要再回去，督他自己的 homework。OK， 了解。<笑>对，然后再來再來说服你。对啊，他我自己在做软体里面啊。我因为我现在已经离开雅虎了，我可以分享一下我在雅虎里面曾经有做过一个系统，他的程式码写的非常漂亮，很好。但是呢，他最后收掉。那我也曾经待过一个 team， 他的程式码很乱，可是他。很赚钱，所以就看说你的 priority 如果放错地方，例如说你的 PA 就跟你说啊、哦，这个系统优化呃很重要很重要，然后你一直做一做，你只是完成你自己工程师的一个一个 fantasy， 你自己想要完成一个很好的作品
0: ，可是这个东西不卖钱，不卖钱有什么用？它到最后也是收掉。这个有点像是我之前有经过一个专案，就是我们花了很多的时间在重构整个整个系统架构。那这个对营收是完全没有关系，但我们知道说它其实对 user 比较好。那像像是有些公司，它不愿意花这些资本去做这么庞大的重新设计嘛？那它可能像像刚刚 Jordan 说，比如说我们就以赚钱来讲，台湾很多博弈业的扣就就是那样，就是也不好说，但是他们就超级赚钱。<笑>是啊，对，这、就是两回事。对，所以到头来
1: 你要追求的是一个平衡啊，之前我听过一个 HR 分享说，你在公司做其实是要找三个维度的集合啊。第一个集合就是你想做的事，跟公司要你做的事，跟你会做的事这三件事情的集合。所以公司要你做的事，可能是要做一个赚钱系统。然后你想做的事情可能是想把城市码写好，啊，跟你会做的事，可能你会做的事就是写写城市，啊，这三件事情的交集，你怎么找到平衡，来来持续你的
0: 滋养？了解。那这中间还是有很多学习的部分嘛？那哎，我想问另外一个部分，因为刚大家可以听到 Jordan 这些分享，知道 Jordan 是一个很资深的前辈，那之前也有带过一些 team 等等的，因为我我以前。以前一直会有个问题说，那工程师如果说是不是到某一个年纪、某一个阶段，是不是一定都要，比如说变成一个听力怎么？当然后来知道不一定啊。那想请问说，从一个工程师变成到一个 a d 你觉得中间它有没有什么样的技能是需要额外学习？因为大家知道说，平常有些软性技能，它可能不是在学校或者是不是在一些书本上会比较容易学到的嘛
1: ？对，我觉得有一个最简单的一句话可以 takeaway 就是。你要帮老板解决问题。你如果要变成 leader 的话，你要站在老板的角度想，你要知道说啊，你老板他现在想要解决什么样的问题？你不再只是说你看到你的城市码的一些状况，你不再是说设定一些很 ID 的颜色很漂亮，然后你城市码的快捷键弄得很顺。就你的眼光，其实就不再是看那些东西，你看的是老板想解决一样什么样的问题。我我举个例子啊，老板如果他觉得开发速度不够快，那你站在他的角度，你要怎么帮他解决？你可能就想说啊，我是工程师嘛，我就把一些 library 抽出来啊，帮助整个团队开发可能更顺利。然后你可能有一些 C I C D 的流程帮他做好，啊，你帮他做一些测试。让整个整个 deliver 的速度可以变快，这是你身为工程师可以想的。那他的源头虽然，嗯、呃，他实际上做的事情虽然也是做工程师的事。但是你的出发点是因为你站到老站在老板角度去想，老板他现在觉得说啊，业务方面觉得我 deliver 速度不够快，那你站在你老板的方式的角度想问题，你帮他解决了，那他
0: 当然就升你当地的。那在沟通的部分，就是你要怎么跟你的 team member 一个对上？那如果说你要怎么样让你这个 team 它的生产力或者是向心力更好，那有没有什么样的方式可以去培养，或者说什么样的技能是你认为最重要的？我觉得以向心力来说，主要还是在于
1: 你能不能把问题解决，然后你能不能满足你底下的 member 他的 career p a t h 是怎样。就是说你会定期问一问，然后去聊说，我举我举例来说啊，假设今天整个 team 里面的技能都是 Java， 那可是你的 team member 呢，他未来是想要写 C 加加，那你是不是要怎么跟他沟通？也许你让他有机会做其他 C 加加的专案，还是说你啊你协助他转到别的 team 或做其他产品，你？写帮助你的 member 解决问题，是一个主要解决，是一个能够让整个团队向心力变强的一个方式。那你自己说到的话，你能不能做到？我举例啊，假设你的 member 就是想写吉家家，然后你就是跟他说啊，明年可以写、啊，后年可以写，那你一直没做到，那你干脆不要讲。所以你你提升向心力的核心还是说。你要说到做到，然后你要了解你的 member 想要什么。那你如果做不到，你就说做不到，你不要当一个烂好人。你与其当一个烂
0: 好人，你不如当一个真实的人，就告诉他你能够给他吧。如果不行，就也不要耽误人家，是这样的意思吗
1: ？对对，
0: 不然的话你也只是让整个向心力越来越差而已、啊。了解了解。那像说以一个听力的角度，因为毕竟。呃，工身为工程师的时候，我们可能会觉得说，哇，这个技术好潮啊，这个什么新的东西很屌，我们就要来用一下。但是相信如果说今天是一个 t m 应该会有更多的一个考量吧。那当今天啊，比如说你想要导入一个新的技术还是新的框架，你现在会用什么方式去评估呃是否做这件事情
1: ？其实这个也是可以有一句 tag way 啊，就是你主要是看市场上有没有这样的人。假设我今天要用，嗯。要用一个新的框，假设你要用 Rust 来写东西，那你在台湾市场你找到多少 Rust 的人？这是你要考量的事情。那同样的，我们先前在在美商在找人嘛，美国那边会 review 啊 ，review 说你台湾的市场你能不能找到足够多哪类型的人？假设你今天的系统好，你你拍案一决定说要用 Rust 写。然后你跟美国那边 p r o m i s i n 说，台湾很多这样的人，我们要找十个，结果美国就会每周来 review 你，有、呃、多少来面试，啊，你多少人进到第二关，多少人进到第三关，这些都是真实会发生的事情。那所以你身为一个 manager， 你要做的事情就是，市场上有没有这样的人能够 support 你这个技术？那。这一关过之后，你再来看说啊，这个技术有多好。那在实际上 apply 的时候，通常会从小专案开始尝试啊。我举例，我先前在做那个 React，React 它刚出来没多久的时候，就有我在乐天做的时候就有 apply， 那也是先从一些小专案开始用。那它的那些专案，就是你 fail 可能也也 OK， 那你接下来。因为、F、React 当时评估它，就是因为 Facebook 一直推嘛，那相关的生态系也蛮完整的，那你就觉得可以尝试看看，那小专案开始做，那其实那小专案收掉也不会怎么样，那
0: 你就尝试然后去做，那这是我的我的经验啊。了解，因为像现在我也觉得很多技术的挑选上都是像刚刚那个讲蛮好，就是在市场上。找不到到这样子。那反过来想问啊，从觉得你来看，你觉得现在台湾什么样的语言的人最稀缺，什么样的最不缺？这样就是你有没有觉得，呃，哪哪现在哪一个语言的是过剩，哪一个语言是很稀少？像一以,以一年多前来讲，那时候 g o l a n 就疯狂在开缺嘛，然后可是没有那么多人在写 g o l a n 嘛，那现在那个趋势又又下来了，那现在有没有最近有什么新的趋势吗？我觉得还是要看产业啦。然后我自
1: 己觉得 Rust 的未来我还蛮看好的。OK， 假设你做后端，做后端的话 ，Rust 我是蛮看好的一个程序员。然后再来是再来是 Java， 其实我还是觉得 Java 的未来的发展性还是不错的，因为它自己的语言也一直在在进步嘛。那它在后来有出现那个 Virtual Thread。出来之后，其实它在多线程的一些处理上面也也蛮不错的，也值得期待啊
0: 。应该说值得期待啊。因为我以前会觉得以为 Java 是比较比较这些金融业在用，还是说现在其实很？因为我知道是有一些不是 Java 有在转嘛，转成其他语言，还是说其实这个那个那个风向又回来了？我觉得要看你从
1: 什么角度来去看这件事情。在我讲一个情况，在以云云原生的环境底下。你有没有 j v n 这件事情其实不是那么重要，因为有一个 infrastructure a s c o d e 的这个概念，其实你到底有没有 j v n 存在，跟我部署在哪里其实没差。那这个原因是其一对 Java 来说有影响，然后其二是 Java 之前在税方面，因为它的税其实就是 Leverage 作业系统里面的的税。那它相较于 Go 没有那么大的弹性，那这也是 Java 被大家可能在某一个时期被大家诟病。然后第三个是我们后来在做一些微服务或者做一些并发的程式，我们很依赖 Functional Programming 来做一些会比较好写、啊，你写起来的爽度比较高。以比较粗俗的话来讲，就爽度比较高。你用 Java 写起来就不爽。那。他的一些语法也是在某在过去一段时间 ，Java 被人家觉得，哎、欸、，Scala 好像比较好的的情况，所以 Java， 但是你现在回头来看 ，Java 很多问题都解决了，他 Java 8之后的一些方选种的也加了，然后他税方面也改了，然后在云原生的方面，我有一个有一个技术，我有点忘记它的全名。意思是说，你的 Java 的编译其实是不用不需要依赖 j v n 还是怎么样？不需要运行在 j v n 里面。那这些东西出来了之后 ，Java 未来会不会更好？我我不敢说，但是以现在 Java 的工程师那么多，那 Java 的改进也是显而易见的，所以我对它还是有期待。确
0: 实，对这我就比较。今天也是更了解到这么多、啊，那大家可以去挑选适合自己的一些语言跟走。相信其实每个产业用的语言都不太一样、啊，那当然是找到自己自己的喜欢是比较重要。可是刚开始你没有去试过，你肯定不知道什么喜欢嘛，所以不停的去尝试，或者是做一些小的 POC， 持续学习，持续提升都是非常重要的。包括你刚刚刚刚 Jason 提到，像他教他写这么久，发现说很多改版，他也是你后来也。必须去一直去了解新的一些知识嘛？那可以请 j o 给我们一些工程师朋友一些建议嘛？就是说他在呃自我学习的部分有没有什么样的建议或策略，可以让他学得更快更好
1: ？以策略来说，先前我刚毕业没多久之后的时候，有一个前辈给我一个建议啦，我也分享给大家。他跟我说：“你在工程师的职涯里面，你会看到很多新的技术，那些新的技术你会感到很彷徨。”你会觉得好像什么都要学，那他给我的一个原则叫做三次的原则，就是你第一次看到他，你可以先眼睛一闭，假装不知道。我我举例啊，假设你第一次看到 Dark 这技术，你可以想说啊，我还用不到，眼睛一闭过。但是你第二次又遇到，诶，好像工作上好像需要 Dark， 你还是可以忍一忍，就是啊，先不要管他。当你第三次再遇到的时候呢，你就是要好好的把搭客跟这个技术好把好它学起来。那我一直以来都是用这个原则在看一些技术，因为有时候你眼睛一闭，那技术可能之后就就不见了，你也许也不用那么学。那其实人的时间是有限的，那你用这个三次的原则，可以帮助你更有效率的去学一些你真的需要学的，还有。你真的会用到？那我认为你在学东西的时候，你真的会把它用在 production 上面，这样的学习才是最有效率的。你在资讯科技的领域里面啊，你把一些东西先学起来放，我都说学起来放，很长你放一放，可能以后也没用到。<笑>所以我觉得这个三次的理论还
0: 还蛮好的，来帮助帮助我做学习。对我也可以参考这个做法，像刚刚你搭壳那个例子。你如果大刚刚那个例子，你大概在一个小时内，你就会知道要学，对吧？对啊，然这样这样是蛮好的一个方式。那呃，也一样，我们在前几集有跟大家分享到一些工程师的 raw map， 那些词，我相信就是呃所谓的那些，你应该会看到不止三次的东西。或许有一些人可以也可以参考一下。那可以请 j o r d e n 帮我分享你现在的一些。呃，一些课程、一些教学，我相信很多内容是可以帮助到我们听众朋友我自己在
1: 哈哈 （H A H O W） 哈哈这个平台有开了两堂课，嗯，一堂课教的是教你怎么做专案，它主要的受众是一些工程师，可能要管专案，或者是有一些 p n 他没有技术的背景，他没有管理过一个软体的专案，就做软体这件事情，那。那堂课呢，会分享我自己过去带团队，然后做教育训练的经验。里面会讲到包含敏捷开发，也会讲到一些软体的架构，你要去怎么估，然后也会提供各种各样管理专案的表格，还有一些 template 来教大家怎么来做好一个软体的专案。这个是第一堂课。那第二堂课是有关于网站的安全，因为我先前也是带过 Team 嘛，所以。主要也都是做 Web 相关系统。那关于网站的安全，啊 s q l Injection 啊 c r o s i d e s c r i p t i n g 然后 CSRF 各种不同的攻击的手法，要怎么防御才有效？那有怎样的防御是没用的？我在那堂课里面都有做说明
0: 。了解了解。那我觉得大家如果有兴趣的话，可以去参考一下我们的节目资讯栏中的连接。我相信，只是在很多时候，很多学习，你只要去多尝试、多看，都可以找到很多的一些成长的契机啊。其实很多时候，就是你的一个前辈听到一句话，像刚刚 Jordan 提到那个三个的法则嘛。当然，今天或许有某一句话也影响到你。那多多看一些前辈的一些做事方式，我相信都可以找到一个比较属于自己的方向啊。那今天节目最后，感谢 Jordan 今天的分享，感谢 Jordan。好，小欧，谢谢，谢谢太太，谢谢大家。那今天节目到这里，谢谢大家，拜。好，拜拜。